1: Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Y nuestras líneas de tiempo se vuelven a colisionar. Bienvenidos humanos a las Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de negocios, innovación, diseño, creatividad, disrupción, futuro y arte. Yo soy John Black y es un honor darle la bienvenida y presentar a Fernanda Rocha.
0: Hola, hola, hola a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén tan contentos como yo estoy el día de hoy. Hay muchas razones por las cuales me siento el usualmente feliz. Ya les platicaré a lo largo del podcast, pero una de ellas es que de nuevo estamos juntos y eso me pone muy, muy feliz. Bienvenidos al podcast.
1: Este podcast se emite desde Dixo.com y les damos la bienvenida.
0: Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana, presentado por Black Trends, las mejores tendencias sintetizadas para ti. Ok, iniciamos con el tema de la semana y es un poco un chisme tecnológico, John, porque se trata sobre una compañía que ya lleva tiempo dando de qué hablar y esta vez no es la excepción. Estoy hablando de OpenAI, que para los que jamás han escuchado de esta compañía, les cuento un poco. Es una compañía de investigación de inteligencia artificial. Se supone que al inicio era sin fines de lucro y tenía por objetivo promover y desarrollar la inteligencia artificial amigable de tal manera que se convirtiera en un beneficio para la humanidad y no un maleficio como no lo han hecho ver las historias de ciencia ficción. Esta organización eh, pretendía que se colaborara libremente, por eso es OpenAI, porque trabajaban bajo esta filosofía de software abierto, etc. Y además colaboraban con otras instituciones e investigadores pues para hacer todo este tema de patentes, de investigación, que siempre estaban abiertas al público Entre sus fundadores Para que se den una idea De quién está detrás de este proyecto Están Elon Musk y Sam Altman Que son como ya sabemos Como estos grandes empresarios Del mundo tecnológico Y ellos pues estaban como Muy preocupados digamos Por el riesgo existencial De la inteligencia artificial Ya habíamos escuchado a Elon Musk Decir que esto iba a salir de control este, y bueno, varias veces él ha expresado que, que esto puede salir mal, ¿no? El año pasado, eh, ellos dijeron que habían lanzado o creado un software que era tan bueno generando texto, incluyendo artículos, noticias falsas, es decir, cualquier tipo de texto, que era demasiado riesgoso publicarlo. De tan, de tan bueno que era, era muy peligroso. Sin embargo, esto, este argumento desapareció, cuando dos graduados de, en una maestría recrearon el software y pues no, no le quedó más a OpenAI que lanzar el original, ¿no? como decir, bueno, ya, aquí está. Entonces, por eso les digo que es un chisme, porque a partir de ahí ocurrieron una serie de cosas muy, muy raras dentro de esta organización, porque si bien, como ya lo mencioné, originalmente era, estaba pensada que fuera sin fines de lucro, en 2015... Eh, pues ocurrió algo icónico y es que Elon Musk se separó. En, en, en ese momento él ya empezaba a decir, esto no me está gustando y en 2015 fue cuando lanzó la primera advertencia de que eso no iba por buen rumbo. Así que en 2018 él dijo, me voy de aquí, vaya y ahí se quedan, aquí yo los dejo con esto, yo sigo en lo mío y se fue, ¿no? Y el año pasado apenas se convirtió en una empresa con fines de lucro. Y cuando pasó eso, recibió una inversión de mil millones de Microsoft. O sea, vean cómo va esto evolucionando y hacia adelante. Mil millones nueva, ¿no? de dólares
1: de Microsoft. Sí, okay. exacto. Brutal.
0: El lanzamiento que acaba de hacer y por lo cual estamos hablando de esta empresa otra vez y por lo cual se está convirtiendo en una noticia en el mundo tecnológico, es porque está lanzando su primer producto comercial, o sea, todo esto que había hecho Que no, amor y paz Y la inteligencia artificial es nuestra amiga Bla, bla, bla De repente cuando les cae este fondo Dicen, no, ¿saben qué? Ya vamos a lanzar productos comerciales Y eso pues evidentemente complementó O terminó de hacer que esta se convirtiera en una empresa ¿No? Si bien venía de una ONG Dijeron, bye, vamos a hacer una empresa Y esto complementó su transformación Y entonces Un instituto de investigación que al final se supone que era para ayudar a la humanidad Pues se, se termina convirtiendo en un competidor Y un, un buen competidor contra los gigantes tecnológicos que ya conocemos ¿no? Google, este, Amazon, etcétera pues este ya se, se pone en el radar y a ese nivel con esas compañías enormes Porque trae toda esta, no solo robustez financiera, sino infraestructura Porque Microsoft incluso diseñó una supercomputadora especial para ellos O sea, chéquense cómo esto ya se va enlazando Para poder soportar, se supone que todos los desarrollos que vayan haciendo no Entonces, bueno, ahora que ya avisó de, ay, siempre sí voy a vender cosas Pues evidentemente nadie se ha hecho esperar ya había como algunas pruebas que ellos habían lanzado para compañías, pero cuando todavía no eran una, una empresa. Y entonces ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Es que lanzaron este, esta versión y se supone, se dice... Que lee los textos, o sea, si su primera versión ya hacía textos fake y podía ser como que ya el nuevo editor del New York Times, casi casi claro, ahora dicen que esta versión está así mil veces ya superó, ¿no? todo escribe de una forma que tú como ser humano ya no identificas, que esto lo escribió un robot por decirlo de alguna forma, una inteligencia artificial o sea, ya tiene esta estructura de lógica, incluso como del slang que se utiliza Porque lo hace a través de unos algoritmos de aprendizaje automático Que se han eh, enfocado prácticamente en analizar vastas colecciones De así literal billones de palabras Y la correlación estadística del uso del lenguaje O sea, ya, ¿no? Y, y, y de por sí en 2019 cuando pasa todo esto de, de que la noticia... Pues todo el mundo decía, vaya, vaya a los redactores, a los copies, vaya a toda la gente que hace textos. Pues creo que esta vez sí va a ser en serio. O
1: sea, este, esto prácticamente estamos viendo una de las facetas de aplicación de esta inteligencia artificial y ya está al nivel de poder eh, emular la conectividad de ideas humanas para poder eh, redactar
0: no y yo creo que incluso ya no superó o sea eh, no sé yo por ejemplo en la escuela padecí mucho para la hora de que se nos obligaba a hacer como estos entregas de texto que al final tienes que hacer como tu journal, tu paper para publicarlo en diferentes journals claro o sea imagina o sea luego pensé imagínate esto que dices güey yo no yo no me voy a aventar a hacer mi tesis Adiós, porque no ni, ni, ni me enseñaron cómo hacerla, ni entiendo cómo hacerla, ni la quiero hacer. O sea, es malo el uso, pues, que se le puede dar a todo esto, ¿no? Por un lado es como, ay, sí, las empresas, y, y, y le ayudamos a todas las empresas a tener mejor uso del, de este tema de los textos. No es cierto, o sea, al final de esto, sabemos que la gente eh, le puede dar un mal uso, y no solamente eso. Si piensas en fake news, o sea, puedes tener prácticamente tu granja de así como hay granjas de bots, tu granja de editores o personas que están escribiendo con inteligencia artificial. Es,
1: es que eso voy. Si yo soy dueño de una plataforma de contenido, llámalo los dueños del New York, New York Times y que tienen una inversión desde hace décadas metida dentro de Que esa por compañía. cierto,
0: en el New York Times hay escritores de inteligencia artificial. Me queda Algunos claro. artículos los escriben, sobre todo
1: para el tema de soft news, Sí. ¿no? Pero ahora puedo reemplazar, porque muchas de las cosas que están ocurriendo en este mundo post-COVID es que por primera vez estamos viendo la aceleración de humanos no necesarios en la cadena de producción, en este caso y en específico, estamos hablando de la producción de contenidos entonces, eliminas toda esa carga de humanos que tienes, y entonces ahora lo metes en términos de inteligencia artificial y algoritmos para generar una carga de noticias que pueden ser news y solamente contratas a firmas o personas que tienen una reputación importante en términos de análisis de ciertos niveles, algunos políticos, algunos económicos. Entonces el periódico entra en un equilibrio entre contenidos desarrollados de manera artificial y por el otro humanos analizando de manera profunda y humanamente correcta esos contenidos. Entonces estamos viendo un nuevo, un nuevo modelo en la industria de contenidos.
0: Y lo que dice Sam Altman, Que es actualmente el CEO Pues que esto que tienen Es muy potente Y que estos nuevos generadores De texto que han lanzado Que digamos que ese sería como El nombre del producto es un generador De texto Están capacitados y tienen detrás Una colección de casi un billón De palabras recopiladas de la web Que está todo el tiempo alimentándose Y retroalimentándose con libros digitalizados O sea, todos los textos que hay en internet Es lo que hoy mismo está escaneando Toda esta inteligencia y esta potencia Con una supercomputadora Que tiene cientos de miles de procesadores Que evidentemente Adivinen quién la hizo, pues Microsoft ¿no? Como ya les había anticipado Entonces pues también ahí hay un tema de intereses ya saben ustedes que las grandes compañías tecnológicas aunque sean como amigas siempre se están peleando porque al final del día esto es competir por un mercado por quién tiene la data y sabemos que esto es un tema de poder ¿no? al final del día imagínense todo lo que hay detrás y esto sabes qué me lleva John a lo que pasó el día de ayer que nos conectamos en una videollamada en Meet y de repente nos apareció sí. esta opción de, de captions, de, de subtítulos, de activar subtítulos y nos pasó, o sea, igual y esto ustedes van a decir, ¿eso qué? Pero Comenzó nos pasó algo irreal sí. porque empezó a conversar con nosotros. O sea, es decir, en lugar de que aparecieran los subtítulos de las cosas que estábamos hablando, pareciera que de repente literal se intentó comunicar con nosotros y nos hizo preguntas. Sí. Se supone que esta funcionalidad de captions repite o, bueno, de alguna forma escribe lo que tú estás diciendo. Pues no, no estaba haciendo eso. Estaba haciéndonos preguntas. O sea, de repente nos dio risa porque no supimos qué hacer.
1: Sí, estábamos a punto de entrar a una reunión en Google Meet. Que antes era el Google Hangout Para la gente que todavía le sigue diciendo Hangout Y entonces le dimos clic a Captions Que es para que pueda traducir en tiempo real Lo que vas diciendo y, y sí, nos llevamos una gran sorpresa Porque no solamente eran preguntas No estaban ligados todavía a la conversación Que estábamos llevando Pero esas preguntas rompían la conversación E intentó eh, como, como acaparar La primera persona Es decir... Eh, una cosa de lo que veníamos conversando Fer y yo Pero luego esta nos rompía la conversación Y nos preguntaba cosas para Recuperar ella, esta entidad La conversación y,
0: Lo cual fue súper creepy
1: Claro, llegamos al punto donde Donde lo apagamos, fue de
0: ¿Qué no es más esto? De esto?
1: ahora es, Ya ha pasado varias veces, o sea, el reporte De fallas de la inteligencia claro artificial. claro O sea,
0: no me sorprende la falla, lo que, lo que sí Estoy enlazando es que esta funcionalidad O sea, imagínense Todas las ahorita videollamadas Que están ocurriendo a todas horas es Pues data, todo esto sí. también es data Que sí. al final del día se puede convertir En todo este texto y por eso es que Esta gran inteligencia y esta gran recopilación De información pues cada vez es más sofisticada Porque aprende De todo lo que hablamos, no nada más es que Diga ah esta palabra eh, Tiene una correlación fuerte con esta otra y, y, y voy a hacer el texto Sino que ya es deep learning, ya son cosas De aprendizaje de la máquina que se están llevando a, a otro tema. Ahora bien, ellos un poco para suavizar esta noticia, pusieron como algunos casos que, que se están haciendo para que la gente diga miren qué bien se usa esta tecnología para el bien de la humanidad. Y por ejemplo, un sitio de educación matemática que se llama Art of Problem Solving, lo está utilizando para... Sugerir comentarios que son enviados a los estudiantes en sus presentaciones, es decir, para darles retroalimentación, acelerando el trabajo de los calificadores o de los evaluadores, lo cual me llevó a pensar, dije, ok, esta plataforma le enseña a resolver problemas a, a, de matemáticas a, a, a alumnos, a estudiantes, ¿no? Y de repente, la verdad, como profesor te lo digo, el hecho de dar feedback quita miles de horas. Brutal. Yo creo que es la parte más dura.
1: Sé lo que decimos? Que por cada hora que inviertes hay 10 arriba.
0: Pero es muy enriquecedor, o sea, para la persona, porque al final del día ahí le dices qué hizo bien de su trabajo, él puede ver qué cosas aprendió, qué cosas no, o sea, es un proceso obviamente muy, muy rico, pero que demanda mucho. Entonces yo lo vi por dos lados, o sea, que digo, ay, como profesor podría decir, ay, qué padre, así me quito esa chamba encima, pero por otro lado me dio miedo porque no sé qué clase de recomendaciones esta máquina va a hacer, a lo mejor le dice Ah, lo hiciste muy mal O lo que sea Porque obviamente No tiene, no tiene sentimientos Y no se va a mover por, por eso Y de repente Le destrozas la vida A una persona ¿Sabes? O sea es que, es que me parece como, no, no sé si estamos todavía a tiempo, más bien no a tiempo, sino en el momento idóneo para dejarle a la inteligencia artificial estas tareas es
1: justamente lo que Elon Musk decía, ¿no? Ahora, ahora avienta la línea al futuro, o sea, ahora en este momento la aplicación inmediata son contenidos y opiniones
0: No, espera, antes de aventar la línea al futuro tienes okay. que saber qué más está pasando en el presente, porque también así como aquí se supone que se está usando como para el bien pues la verdad es que también el CEO dijo, bueno, tenemos que aceptar que esta inteligencia también habla sucio y desagradable, o sea sabe decir groserías sabe todo porque sabe todo el slang, lo que les decía no nada más es que sepa hablar, sino puede hablar, emular como hablamos los seres humanos y entonces su entrenamiento hace que esté tan bien versado en un lenguaje como de la calle, como cuando tú te encuentras a un amigo y le dices qué onda o qué Pedo, lo que sea Y entonces dijo, pues también puede Emular el racismo, la agresión El machismo ¿Qué, el... Ta, ¿Qué
1: le pasó a Microsoft también? Ajá,
0: que justamente incluso no Como que eso me llevó a pensar No sé si ustedes supieron, pero hubo un caso Muy sonado de Microsoft en Twitter Así es. que había un bot que estaba lanzando por mensajes misóginos y racistas. Porque
1: aprendió de Twitter, dijo. Porque
0: aprendió y dijo, ah, pues eso se trata la vida. Bueno, voy a decir esto y obviamente la gente se fue encima y tuvieron que apagar el bot, ¿no? Sí. Pero el, el punto es ese, es como, claro, es obvio y ahora sí con eso podemos aventar la línea al futuro de todo lo que puede salir mal aquí.
1: Imagínate una compañía que está justamente del otro lado, o sea, esta compañía capitaliza el hacer mal en el mundo. Voy a meternos solamente en una, eh, noticias falsas, ¿no? Claro. Entonces, imagínate que estamos en, el, en las elecciones del 2024 y en lugar de tener a seres humanos haciendo contenidos falsos, con imágenes falsas, videos falsos, testimonios fal falsos, ahora traes esta máquina que entiende el comportamiento de los candidatos a la, a, a la elección y entiende dónde puede estar el punto, ¿no? De, de, de quiebre. Imagínate, solo para hablar del presente, a López Obrador, nuestro presidente, si estás en la Ciudad de México o en México, o sea, tenemos un presidente que pareciera que no tiene nada, vive en 1940, pero imagínate que se avienta un testimonio falso, porque lo puede generar eh, por voz falsa también, un comentario donde dice, ¿las mujeres qué? ¿no? Eso podría generar un cambio completo en, los, en las noticias falsas, en los videos falsos, en los audios falsos y podría ser un jugador brutal. Entonces, coincido contigo Fer, al final el día es una herramienta y si se está utilizando para mal, también es importante mencionarlo que necesita esto ya urgentemente una regulación o una reglamentación para en dónde y cómo podemos sí aplicarla y en dónde no.
0: Totalmente al final del día aunque OpenAI dice que va a examinar que los clientes le den un buen uso y bla bla bla, 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 bla 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 y que además ellos se van a encargar de que no haya spam o acoso y que incluso ya presumen que algunos de sus clientes han creado filtros pues sabemos perfectamente que este tipo de tecnologías siempre pasa, si, o sea, si WhatsApp y todas estas plataformas a cada rato salen noticias de ay, hackearon las contraseñas de no sé qué, ay, hackearon y expusieron los números de todos. O sea, imagínate si eso es una información que obviamente es valiosa, pero que es en un primer nivel de usuario. Ahora imagínate toda esta data que al final del día sabe lo que está Pasando, ¿no? Entonces se me hace un poco Naif o ingenuo Pensar que digamos, ay sí OpenAI, Open sí, sí es cierto Que tú vas a vigilar que todo esté En orden, claro que no, al final del día él Si ya decidieron ser una Compañía y si ya decidieron Bajar fondos y obviamente les va A valer con tal de poder llegar a las metas Que sea que tengan que llegar
1: Ahora, esta, esto que estás contando, conéctalo Con un proyecto que estuve viendo en la semana Que me parece... Escalofriante sería la palabra. Es un proyecto que se llama Hybrid. La página web es whatisdehybrid.com. Hybrid se escribe H-Y-B-R-I.com. Y -B -R -I .com. Que creo que
0: es Hybrid, ¿no? Bueno, como sea.
1: Hybrid, Hybrid.
0: <risa> lo que importa es lo que está pasando.
1: Ahora, lo que, lo que quiero platicarles que hace este proyecto es que esto. Con este tema de, de que los humanos estamos, pues de alguna manera, aislados, hay muchos humanos que están literal en sus casas o departamentos solos. ¿Qué pasaría si puedes recrear digitalmente a un ser humano? Cualquiera que este sea, eh, ya sea un familiar, el amor de tu vida o, o Scarlett, sí, Scarlett Johansson. ¿no? <risas> Lo que hace este algoritmo es que mezcla realidad virtual con realidad aumentada y puede recrear digitalmente cualquier persona y a través de la inteligencia artificial aprender de la personalidad de esta persona. Y entonces tú a través de unos lentes de realidad virtual O a través de tu teléfono móvil Cuando tú estás hablando con él y vive Y está sentado al lado de ti Puedes tener este acompañante digital Mucho de esto ya lo venimos platicando Que iba a suceder con el FBS En el Future Business and Strategy Ya mencionábamos que venía un concepto muy radical Llamado Digital Self Entonces imagínate Fer que yo tengo que salir Una vez que, que acabe la cuarentena Y tengo que ir a Madrid a ver unos negocios y te dejo aquí en casa y tú dices, te extraño. Sí, pero traes a mi John Digital contigo, ¿no? O, sea, o a
0: Ryan Gosling, por ejemplo.
1: <risa> <risa> Bullshit. Esto, esto, esto ya no me gustó. Pero Jaime.
0: Es que, ¿sabes qué? Ahorita lo primero que pensé es, sí, obviamente esto, y muchos van a decir, ah, eso ya pasó en Ger. Sí, pero Ger era una película, ¿no? Y, no,
1: Ger era solo audio.
0: Y además era solo audio, exacto. O ya pasó en, sí, ya hemos visto que ya pasó en películas Pero una cosa es verlo en, en, una, en una narrativa y de repente ver con, que ya está O sea, compañía. métanse al sitio, sí. está cañón O sea, lo primero que yo pensé es Imagínate que, que, que tú dices Ok, esta persona que extraño, cualquiera que sea, no está O
1: alguien que se murió Espera,
0: no, espera Vamos, ahorita vamos para allá Pero antes de eso y de repente recreas a esa persona y resulta que te cae mejor que la persona real. Ah, brutal. brutal. O sea. Es un dilema. Está cañón. Está muy cañón. Porque de repente llega el verdadero o la verdadera y te quedas así como de, güey, no, me gusta más tu otra versión. O sea, imagínate lo que eso puede ocasionar.
1: Sí, es cierto. Y es, estos son los dilemas. Y, y el tema es que. Ya no estamos hablando como, ah, miren, el 2035 se estima. No, es una compañía que en este momento, mientras tú te estás enterando en este momento, está bajando fondos, que, que, que lo está haciendo. Y además tiene un proyecto activo en Kickstarter, que tú sabes es una plataforma de crowdfunding y también puedes meterle dinero si crees en esta compañía. En cualquiera de los aspectos está pasando en el presente. Y este proyecto es el primero de muchos que nos va a tocar ver sobre este nuevo concepto de digital self.
0: ¿Y sabes qué confirma? Sí. Que una de las cosas que, que veo muy, muy constante y muy, repeti muy, muy a menudo en el tema de diseño de futuros o de prospectiva, sobre todo diseño de futuros, es el tema de que lo que hoy nos parece, hay una palabra en inglés que es uncanny, que lo que hoy te parece como, ay no, repulsivo, raro o, o loco. En algún momento va a ser aceptable Y peor aún, se va a convertir en la nueva realidad Y si esto lo llevas años atrás, o sea, imagínate que yo en, A la gente de hace 50 años o 100 años Les hubiera dicho, güey, en el futuro Vas a poder tener a una persona que, que esté así contigo de esta forma Obvio se les hubiera hecho como Raro, como loco, como no Y como y, y hasta indeseable Como de, ay no guacala, ¿no? Y hoy en este momento se nos hace real ahora imaginen, ¿por qué les digo esto? porque imaginen lo que hoy te da más asco más repulsión, lo que hoy dices no soporto esto, eso que estás pensando en 50 años va a ser la normalidad entonces ojo con nuestros cosas que creemos indeseables porque al final es lo que se termina convirtiendo en realidad y esto lo uno por ejemplo con una foto que vi en Twitter sobre una pareja trans embarazada donde él físicamente parece un hombre, pero era mujer y por lo tanto pudo concebir. Y entonces esta idea, incluso ver un hombre embarazado, por decirlo de alguna forma, pues imagínense pensar en esto hace 100 años o hace 50 o hace 10. La gente hubiera dicho no, guácala, eso es indeseable, pero eso se va a convertir en la nueva realidad. Entonces... Pensemos a dónde nos puede llevar, o sea, yo lo primero que creí, o sea, digo, lo de Ryan Gosling lo dije de risa, pero, pero no creo que la gente no lo vaya a hacer, ¿sabes? Y que incluso se vuelva eso también un negocio, es como que las marcas, se, las personas se vuelvan las marcas y digas, ok, quieres tener a X persona, Ryan Gosling, pues cuesta más, ¿no? O, o ¿sabes? Como este cumplir todas las fantasías de un ser humano... Y de, y de estas cosas que son como ocultas Pero que todos tenemos ¿No? Esa parte como oscura Imagínate cómo puede vis... Hacerse visible con este tipo de plataformas Claro, va,
1: va a haber también un copyright de Digital Self
0: Ajá, exacto De no, no me pueden replicar a mí digitalmente, sí, ¿no? Sí,
1: sí, cuesta tanto
0: ¿no? O como una aseguradora O sea, imagínate el seguro de no, Te aseguramos que no te, que no te clonen digitalmente O no sé O sea, pienso como todo el halo de servicios Que se pueden montar alrededor de esto Compañías que hoy no existen Que se pueden crear alrededor de todo este tema
1: Claro Y, y ahí viene la revolución de la quinta pantalla Que son estas... Estas nuevas interfaces que tra tra traes en tu ojo, que, que pueden acelerar esto. De hecho, ya alguna vez vimos un cortometraje qué pasaría con una niña que no existe y que está ahí, que es como la hija del chavo. O sea, hay una crítica social. Y, y eso me cree. lleva
0: justo a lo que habíamos platicado en el FBS sobre este caso en China, ¿no? De, de,
1: de la mujer, del, que ve de azúcar. una señora
0: que perdió a su hija y de repente pues, la reviven de sí. manera virtual. Y también creo que eso, sobre todo ahorita que hay un tema de mucho dolor sobre las personas que no se pueden despedir de los que se enferman de COVID y mueren. Creo que, híjole, hay muchísimo. O sea, podríamos hacer un especial de esto. Está increíble lo que está pasando. Métanse a la página de Bright, según yo, o hibri.com y ahí van a estar. Si no, en las redes también lo vamos a poner para que se metan y vean hacia dónde nos puede llevar esto. Libros. Somos adictos a los libros y te traemos la reseña de lo que estamos leyendo actualmente. Libros es presentado por Katana, el primer creative planner para mentes creativas.
1: En diciembre 28 de 1895, pues hace muchísimo tiempo, una multitud de personas se reunieron a las afueras del Gran Café de París para presenciar una misteriosa exhibición. Solo como marco contextual, ese fin de siglo fue excitante, Fer. Había una explosión de ingeniería, arquitectura, ciencia, tecnología, gente haciendo cosas y mostrando maravillas. Fue también un momento en donde años atrás... Gustave Eiffel había levantado su torre más icónica del mundo, la Torre Eiffel, eh, y la electricidad también había iluminado las calles de París, creando el mote de la ciudad luz. Todo eso estaba pasando en esos momentos, ese era el contexto. Esa noche del diciembre 28 de 1895, en el Gran Café de París, Auguste a Louis Lumière mostraron 50 segundos de un filme, la primera ocasión en la historia en que la humanidad viera una pantalla en movimiento imagínate ese momento de verlo ese fue el inicio de noches caóticas en el gran café de París la voz se corrió por todos lados y cientos de personas querían ver esos 50 segundos de imágenes en movimiento que unos locos científicos llamados Lumière estaban trayendo ese fue un momento icónico el nacimiento tecnológico de algo, pero ¿Qué es más importante? ¿El nacimiento tecnológico o el nacimiento cultural o el medio? ¿Cuándo fue realmente el nacimiento del cine? En 1903, es decir, una década después de ese momento, 1903, George Albert Smith tomó el invento de los Lumière y realizó un acercamiento. Con la cámara, no solamente la dejó fija, sino le dio movimiento a la <risa> cámara.
0: Ese, ese simple detalle. Inventó el close-up. Sí, totalmente.
1: Y esa simple innovación de la herramienta detonó un periodo de experimentación. En ese momento todo el todo mundo dijo: Ah, se pueden hacer cosas con la cámara. Y entonces, esta experimentación y progreso en las narrativas llevó a crear al cine. Este tema de este ejemplo ocurrió también cuando Tomás Alba Edison inventó el fonógrafo. Y hemos hablado de, de Tomás Alva Edison hace como seis ediciones del podcast. Edison nombró su invención tecnológica como una máquina parlante, un talking machine. Pero no fue hasta que un ingeniero llamado Elrich Reeves Johnson... Fundó una compañía que se llama Victor Records en 1901 e inició una contratación de músicos y performances como Enrico Caruso. En síntesis con estas dos historias que les estoy contando, Edison inventó la tecnología, pero Johnson hizo algo todavía más significativo. Inventó la industria de la música. Piensa cuánta tecnología se ha creado desde 1980 hasta el día de hoy. Lo hemos dicho siempre en este podcast. El crecimiento ha sido exponencial prácticamente en los últimos 30 años y nuestra tecnología prácticamente rebasó nuestra habilidad humana, social, política, artística, económica de entenderla y, a, y usarla o sea, Ahí prácticamente hemos estado todo el tiempo Diciendo que tenemos un tema de Analfabetismo tecnológico en los últimos años Que no hemos podido resolver Y esto es debido a dos cosas Importantes Fer Uno, sí, la ley de Moore Que de alguna manera fue creada Con este pensamiento exponencial De la tecnología y los costos Y la potencia que tiene la tecnología Y la segunda La llegada de internet Prácticamente esto fue un ícono que, que cambió la historia para siempre Dos grandes revoluciones Una tecnológica Y la otra de comunicación Que en conjunto Se convirtieron en una explosiva Fuerza de cambio Que detonó la innovación Al final La tecnología es solo una herramienta Inútiles, estática Inservible Solo hasta que un ser humano Activa sus ideas Con dichas herramientas una idea basta para provocar el cambio. Y al cambio no le importa si estás listo o no. El cambio es el corazón del nuevo juego. Una era exponencial de herramientas exponenciales e ideas exponenciales. Pero de humanos que no la han entendido. Todo esto que acabo de contarles es el inicio de un libro que estoy leyendo ahora mismo. Su nombre es Whiplash, How to Survive or Faster Future. Whiplash, cómo sobrevivir a un futuro veloz de Yoichi Joy Ito, con el que tuvimos una conversación, además de ser director del MIT Media Lab. Así que les dejamos a Yoichi Joy Ito. My name is Joey Ito.
2: I'm the director of the MIT Media Lab. Uh, my background was I was an internet entrepreneur and I was also an activist and the Media Lab, which is now 31 years old, uh, had a, a long history and it's a very peculiar and interesting place and one of the first things I did was to try to figure out how my values and the values of the Media Lab overlapped and whether there was sort of a common theme or principles that we um, shared and we talked about this at faculty meetings and I've been wanting to write a book for a long time and I realized that writing a book about the principles of the Media Lab as well as my own principles and telling stories about how these principles uh, affect our lives and affect our futures would be a good thing. Uh, I had a uh, book agent who connected me with Jeff Howe, my co-author, who's a, a Wired journalist and author of the book Crowdsourcing. But we, uh, and, and the original title of the book was actually something like um, Uh, uh, the principles of survival guide to the future or something like that but the idea was that a lot of books talked about how the world was unpredictable and chaotic and the internet was changing everything and everything was disruptive but it didn't really tell you what you should do about it so one of the purposes of the book is to help you kind of think about uh, how to think about the future. And so we have nine principles, um, and some of them uh, are uh, s sound somewhat contradictory. So, uh, and, and each chapter is one of the principles. So one of my favorites is uh, practice over theory. And a lot of my faculty didn't like that, but there's, I think it's a Yogi Bear, but there's an old quote that says in theory, practice and theory are the same. And in fact, the Media Lab, uh, when uh, it, in the early days, uh, people used to say demo or die, instead of publish or perish. And the idea was that you needed to build things in order to learn about them, in order to talk about them. And by building things, different people from different disciplines could work together. When I got here, I added deploy. Um, I, I, we changed it to deploy or die. Um, and uh, when I was explaining this to President Obama at, at uh, lunch, the president said, well, maybe you should work on the messaging. And I imagined what it would sound like to him deploy or die. So we changed it to just deploy. But the idea about practice over theory is that you learn a lot more. Uh, you learn facts from doing things um, than just theorizing. So that's one of our key messages. Is, and, and another one is, is compasses over maps. Because when the territory is changing and it's really complex, um, sometimes the cost of creating a map or the accuracy that you can have in a map which is really the planning, is, uh, is very limited. And so what you really need is a compass heading. For instance, uh, when I first met the YouTube uh, fo uh, folks, um, you know, actually when you look at 2005, YouTube was a dating site with video. And then later it was Flickr with video. And it took them a while and finally they got to be the video embed site for MySpace. And that took off because Google Video at the time, which was the most powerful, didn't want to work with MySpace. But they always knew they wanted to be a video site. And when they came out, and if the first one, which was dating site with video, if that, if they had just stuck to that, they would never have been successful. But their ability to uh, navigate through and eventually become the largest video site, I think is a good example of, of compasses over maps. Um, and another one that I love is disobedience over compliance. Uh, we recently announced a disobedience award, which got a few raised eyebrows around here. But the idea is that whether it's the scientific method, um, which is uh, questioning authority thinking for yourself, whether it's democracy, which is uh, uh, questioning the status quo, or the evolution of laws, which is uh, you know, the famous uh, quote, and I won't get this exactly right, of uh, Martin Luther King, which is that we all have a moral uh, imperative to follow just laws but a moral imperative to disobey unjust laws. And it's that disobedience of unjust laws, against unjust laws, that uh, freed India under Mahatma Gandhi or created the civil rights movement and maybe more recently uh, 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 allowed uh, gay and lesbian marriages and things like that. So, so I think that disobedience over compliance, when I think about the Media Lab and how we design the lab, I, I like to think about the lab as being disobedience robust, a place where people can be disobedient and can question authority, and that those sorts of disobedient behaviors make us stronger uh, rather than weaker. So so there are other principles in the book, but we tell stories about sort of the future of manufacturing, the future of synthetic biology, bitcoin, blockchain to try to illustrate these principles and hopefully uh show people uh, and how to think about.
0: Stas escuchando Creative Talks Podcast.
1: Fernanda Rocha, hemos hablado en este podcast muchas veces de la importancia de los rituales, porque los rituales nos han construido y prácticamente nos abrazamos de ellos. Tú, Fer, finalmente te graduaste de la especialidad del diseño del mañana y así como tú te graduaste lo hicieron millones de personas en el mundo en distintos niveles educativos en todo el planeta. ¿Qué importancia ves tú en términos de rituales, de ese festejo que nos hemos inventado los humanos para celebrar un grado o haber alcanzado una meta?
0: Pues en lo particular creo que esta vez lo vivo de una forma diferente. La verdad yo no soy un gran ejemplo de rituales o al menos no de los rituales comunes. No, no me gustan las bodas, no me gustan los velorios, no me gustan las graduaciones. Hay muchos rituales a los que siempre les he huido de muchas formas. Sin embargo, creo que esta idea de pensar que todos estamos en este confinamiento y nos unen ciertos sentimientos y emociones y contextos, pese a que cada realidad es diferente, eso es lo que un poco me hace romantizar la idea de la graduación en este momento. Y, y creo que, como bien mencionas, la importancia de la graduación más allá de la fiesta y todo lo que ocurre alrededor, pues es justamente la celebración de llegar a una meta, porque creo que eso es lo importante de la grabación, que digas, puta, güey, lo logré a pesar de X cosa o de lo que sea que te haya pasado durante tu vida académica. Y, y se siente bien, o sea, como seres humanos creo que se siente bien decir esto, lo, como darle un check en tu checklist, ¿no? Y decir, ya cumplí esto. Creo que eso es lo, lo bonito, lo que, lo, lo que rescato de este, de este momento. Ahora bien, considero... Que sí es importante darle un cierre a las cosas, ¿no? Que haya algo que represente que hubo un inicio y ahora hay un fin, y bueno, quizás después sigas, pero, pero que, que, que te confirme a ti mismo de, ok, ya terminé este ciclo, me parece fascinante, me parece, y, y, y creo que a, a, al igual que los rituales que ya mencioné, de por qué conmemoramos o hacemos este ritual cuando alguien muere o cuando alguien se casa, pues es justo para eso, ¿no? Para que se vuelva memorable y de alguna forma u otra se convierta en un hito en tu vida que valga la pena recordar, etcétera, y que sea... Creo que la palabra clave de todo esto es significado, ¿no? Crea significado de las cosas y creo que eso es lo, lo, lo padre. O sea, en lo particular, yo justo ahora eh, sí creo que me hubiese gustado estar físicamente, ¿no?, como, como que eso hubiese representado para mí mucho más que estar solo de manera virtual, pero esta, justo estos días eh, estaba viendo en la cuenta de Centro, que es la escuela de, en donde ahora mismo estoy terminando esta, esta especialidad pues que ya están otros eh, compañeros de otras especialidades, otras maestrías celebrando el festejo. Y sí me da cierta nostalgia, sobre todo empatía, de, de que es otro ser humano que atravesó eh, quizás en el mismo momento que tú, aunque con otras circunstancias, un reto. Y que creo que, y siempre lo he creído, que estudiar es revolucionario. ¿no? Además, para mí siempre lo ha sido. La escuela para mí representa... O sea, el 80% de las cosas importantes que me han pasado en la vida y, y creo que hoy, más que nunca, se ha vuelto como una parte En la que por primera vez en mi vida sí quisiera estar en una graduación Que es la mía, ¿no? Y, y, y bueno, lamentablemente por esta situación no se va a poder El día de mañana tendremos una celebración virtual pero me emociona, sí me entusiasma. Tengo que confesar que, que, sí, que sí siento padre, como decir, bueno, al menos en las pantallas vamos a ver nuestras caritas y, y decir juntos, ya lo logramos.
1: Con este tema del ritual de la celebración como marco, me llevo a una idea que sucedió hace un par de días. YouTube Originals, en este, en esta, en este canal de paga que tiene, pero también con contenidos gratuitos en algunas partes, Hizo su propio ritual en un evento llamado Dear Class of 2020, que fue una celebración virtual de graduación que reunió a líderes, artistas, gente que se dedica al mundo de la inspiración, para celebrar a todos los graduados del 2020 y dar una especie de comunicado y statement a una de las generaciones más marcadas de la historia. Personas como Alicia Keys, Michelle Obama, Beyoncé, BTS, Condoleezza Rice, Malala, que muy, Malala la conocemos de un evento de, de, de uno de nuestros clientes, Katy Perry, eh, Barack Obama, Lady Gaga, Justin Timberlake, Taylor Swift, Bono de YouTube, eh, Bill Gates, Yellow, cada una de estas personas y muchos más fueron circulando, cada una con speeches totalmente distintos y a mí en verdad... Después de, de darle play, es un evento que dura casi tres horas, pero cada, cada momento guardado en la historia de ese video, cada speech es un momento de un ejercicio cultural brutal y fascinante. Cada speech tiene una carga que habla del presente y de lo que estamos viviendo, no solamente en la clase 2020 que se está graduando, sino como humanidad. Fueron muchos actores, pero uno de los momentos icónicos, Fer, fue la contribución de los Simpsons al evento, que comenzó de una manera sorprendente, sorprendentemente caótica, como si estuvieran transmitiendo a través de un Zoom, ¿no? Y a través de, ese, de esta división de pantallas, de, o esta división de pantallas, podías ver por un lado a Homero, por otro a Marge, por otro a Lisa, por otro a Bart, como una fotografía de lo que sí está pasándonos en la vida real y, y desde ahí empieza con un tema interesante de identificación Que siempre ha, ha hecho eso los Simpson Creo que los Simpson crecieron con nosotros, Fer Y marcaron muchos de los reflejos culturales Que como sociedad global estábamos atravesando Y que ellos simplemente exageraron en muchos temas Y proyectaron otros, otros grandes temas, ¿no?
0: Sí, como que ya esto se volvió un meme típico de... Los Simpsons lo dijeron primero, ¿no? Esta, esta cosa como, como, que se, como que ya se popularizó Que ellos pueden adivinar ciertas cosas De momentos icónicos que hemos vivido
1: Y fueron ellos, los Simpsons Quienes se robaron prácticamente todos los speeches Porque lo que hicieron Y en traducción puntual Tenías uh, frases como que dicen Bueno, eh, el trabajo es inspirador Y hay muchas cosas buenas el aire está más limpio que todos. Eso lo dijo este, Lisa antes de que Homero lo interrumpa. Y ya saben, Homero siempre diciendo mensajes tontos, ¿no? Como, y beber a las 10 de la mañana no solo es aceptable o sea, también hablando mucho de estos comportamientos que ya medimos, el consumo de alcohol global se fue a los cielos para, para tratar de equilibrar los estados emocionales de este mundo conectado pero aislado físicamente, eh, no tener amigos es visto como una opción saludable también decía, eh, un lugar de impopularidad básica agrega Lisa, pero creo que la parte que a mí Fer me conmovió es cuando no dijo nada el último frame de cuando termina su discurso La parte final Ella tiene un letrero Y el letrero dice Una frase que, que me simbró Que dice Felicidades clase del 2020 Por favor Sálvenos Eso es estremecedor
0: a mí me parece político, muy político, o sea, la verdad, como que yo ya no puedo confiar en nada ni en nadie <ríe> Y este tipo de cosas no me parecen genuinas O sea, también pensemos que la cultura norteamericana está atravesando un proceso de, de Trump perdiendo toda la fuerza que tiene eh, Intentando agarrarse de todo Rasgando las paredes para sostener este discurso que lo que pasó sobre eh, el Black Matters, etcétera. Creo que están pasando muchas cosas que a mí se me hace un truco, la verdad. Y no sé si eso es bueno o malo, simplemente lo veo desde esa perspectiva en donde dices, se me hace irresponsable que diga por favor sálvenos cuando realmente quien menos culpa tiene de todos esos fenómenos que están ocurriendo no es la generación de la clase 2020, son las generaciones previas y ahí es donde no estoy de acuerdo. O sea, y, y me parece increíble porque es muy manipulador todos los speeches diciéndote Justin Timberlake y haciendo, la verdad... Hay una parte de mí que quiere creer y decir, ay, qué, qué hermoso y romántico, pero estoy tan ya sesgada quizás o maleada que mucha parte de eso me huele, me huele todo un tema de, de, de intento, intento por decir vamos todos adelante, pero creo que esos discursos es muy un, mucho el gaslighting, ¿sabes? Como de distraer la atención y, y un poco como llenar tu mente de no, todos empoderados, americanos, vamos a estar bien. Y en realidad no vamos a estar bien. En realidad lo que necesitamos ahorita no es un speech inspirador que diga vamos todos adelante, clase, sálvenos aquí. Lo que necesitamos son cosas, cosas que, que hacer, qué hacer, porque... Todo esto de que te inspires, qué bueno, pero de verdad, ¿cómo sales? ¿Cómo sales de tu casa? ¿Cómo convives con el Homero con el que vives que toma a las 10 de la mañana y que y que te golpea? ¿Sabes? Se me hace, se me hace muy, mucho, muy romántico versus la realidad cruda, dura, difícil que estamos atravesando.
1: Claro, y también tienes al Bart Simpson que se está burlando. O más que está vuelta loca en la cocina, ¿no? O
0: sea, eh, ajá, eso, esos retratos ya no me parecen chistosos, ¿sabes? Ya dejó de ser, o sea, como que a mí ya me parece como ya dejó de ser gracioso porque la realidad ya está siendo tan cruda, tan dura, tan, 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 tan fea, la verdad. Que, que creo que ya lo que menos necesitamos Son este tipo de speech inspiradores Claro, porque Justin te puede Decir eso, güey, porque está en un momento Está en un privilegio donde Él te puede, porque en, desde Esa comodidad te dice, vamos o sea, haz esto, haz aquello Suena hermoso, te lo juro, en otro contexto Es como, claro, el speech que dio Steve Jobs se siente así, ¿no? Pero ya no lo creo Y creo que no es lo que necesitamos en este momento
1: Yo sí lo creo Ahí tú y, no, tú y yo no coincidimos porque es un personaje y prácticamente lo que ha hecho Los Simpson en los últimos 20 años es tomar ese pedazo de la realidad y criticarlo a través de todo el constructo que hay alrededor de Los Simpson y sus personajes. Creo que entre todos los personajes creados, la que sostiene el cartel es Lisa, la más progresista de los personajes dentro de, del universo de Los Simpson. Y el hecho de decir, oigan, neta, sálvenos. Es porque lo que la gente que está delante de ellos, de la generación 2020, es alguien que no entendió el mundo y que sí provocó los Homeros, los Marsh y los Bar Simpson. Y ella lo entiende. De hecho, conéctalo con el capítulo de cuando, cuando eh, se supone que deja la presidencia, ya el, eh, nuestro presidente de los Estados Unidos, ¿no? Deja la presidencia y hay un capítulo donde ella habla cómo destrozó la economía. O sea, de alguna manera conectas esos guiños de la historia que ha sido narrada a través de los Simpsons y te das cuenta que ese cartel, a mí en lo personal, me conectó a un nivel. Yo no soy la clase 2020, pero sí entiendo la responsabilidad histórica que tiene la clase 2020 porque va a salir a un mundo que está destrozado, que... Que no es el mundo por el cual estuvieron siendo preparados por cinco o seis años Toda la gente que está estudiando una licenciatura y que ya se graduó ahorita O tú que estuviste dos años metiéndole durísimo algo no, o un año, año. O Un año, perdón Los demás que estuvieron varios años Es decir, el mundo al, al, al que salen, la realidad a la que salen Es una realidad destrozada, desmoronada Y la verdad es que les toca a ellos, porque no van a ser otros El que comiencen a rediseñar esa realidad
0: pero es que es justo lo que me parece irresponsable. O sea, que le, esta frase de siempre, de los niños son el futuro. No, güey, todos somos el futuro y todos, cada decisión. O sea, imagínate en el mejor de los casos, en el mejor de los contextos, siguiendo lo que tú estás diciendo, significa que, ok, eh, los demás se van a sentar a ser Homero, Bart y, y Marge.
1: Culturalmente y, ya están y, ahí. Y,
0: claro, pero entonces a lo que voy es que esta frase lo que hace es... Confirmarles a usted a los demás de decir ustedes no hagan nada, eh. Porque quienes es responsabilidad todos de la clase 2020. Yo me siento responsable, pero no porque haya estudiado. Me siento responsable porque formo parte de esta situación y porque estoy viviendo en esta era.
1: Porque eres tú, Lisa Simpson. Pero o sea, no. Lo ves, lo ves desde, la, desde el personaje de Lisa. Pero no todo el mundo se identifica con las Lisa Simpson de la historia de Lisa Y la
0: justo Simpson. por eso creo que el, el, el despropósito de ese mensaje radica en justo eso, en decir... Es lo que hoy las compañías están haciendo Así como, ay no, no, no La culpa es del coronavirus, no güey, la culpa es tuya Porque desde hace 10 años estás Haciendo cosas que no tenías que hacer 100 de 100% Entonces, sabes, como que Me parece, quizás se hubiera dicho Salvemos al mundo o unámonos Para salvar, pero que le diga a unos Cuantos, sálvenos, güey, se me hace Súper cómodo un lugar común y un lugar Que no nos va a traer cosas buenas Y un lugar que, que esta responsabilidad es De todos, no nada más de los que se están graduando ahorita
1: ¿Ustedes qué opinan? ¿Este momento? momentos cuando se abre la conversación y pueden mandarnos un mensaje de audio a través del WhatsApp de este show, el cual es
0: 8369-5959
1: Déjenos un mensaje de audio para saber y les dejamos también ese pedazo de conversación o speech que dio Lisa Simpson, producto de este proyecto de YouTube Originals.
3: Everybody. We're the Simpsons, and we have a special message for the class of 2020.
0: Where's the damn neck hole?
3: Um, the one thing this difficult period has taught all of us is how to celebrate ourselves as a family. Uh, Mom? I can't cook anymore. I can't cook anymore. Oh. What do you have to say to the class of 2020? I don't know what to do. Oh, that's simple. I, can't <sighs> I guess anymore. it's up to me. Do you want eggs? Well, the job is to be inspirational. And there are plenty of good things. The air is cleaner than ever. And drinking at home at 10 in the morning is not only acceptable, it's called coping. And not having friends over is seen as a healthy choice instead of basic unpopularity.
0: And as graduates, you have a world of possibilities. You can go from living in your parents' basement to working from your parents' basement. Uh,
3: and another good thing, people are eating less meat, and animal shelters have found homes for all their pets. Which is not connected to the lack of meat, I'm pretty sure. So in conclusion, I'd just like to say, live from New York, it's Saturday night! It's not New York, and we're not live. Well, it's fun to say. Pero our mensaje a ti en estos tiempos es a tu it's
2: Flanders.
0: Entrevista. Te traemos las mejores mentes creativas de nuestra generación. Entrevista. Entrevista es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: En la semana conocí a Ana Estrella Matute, quien me platicó de un proyecto que traía que se llama Glosario de Diseño Edición México-Italia, que narra la identidad de una cultura a través de la comunicación visual, del diseño y arquitectura de cada una. Un libro que habla de los personajes, los objetos, movimientos y monumentos que moldearon el diseño y la arquitectura como la conocemos al día de hoy, con el objetivo de educar y transformar a las futuras generaciones, así como fortalecer la identidad cultural. Las dejamos con una entrevista que hicimos con Ana Estrella Matute para que nos cuente más sobre este proyecto.
4: Y bueno, empiezo presentándome. Soy eh, eh, Ana Matute, tengo 27 años. Trabajo actualmente para una firma de interiorismo mexicano. Todo se hace en México, mobiliario y proyectos de interiorismo. Estamos en Aguascalientes, pero está, también tenemos proyectos pues, en toda la República y llevo un proyecto personal que se llama Glosario de Diseño, junto con mi socia, María Testelli. Bueno, este proyecto eh, en realidad se lanzó en el 2018. Eh, es un proyecto editorial padrísimo, donde comienza todo, la, María y yo eh, nos vamos a estudiar a Milán. Yo mi especialidad, María acaba su carrera profesional. Ella se dedica al diseño industrial. Yo soy mercadóloga, pero hice mi especialidad en diseño, diseño gráfico y visual. Y bueno, la verdad es que vivir en Italia nos dio la oportunidad de ver una cultura inmersa en el diseño, ama el diseño, vive el diseño de una manera muy interesante y muy profunda. Eh, nos llamó muchísimo la, la, la atención cómo los jóvenes dominan quién diseña eh, las iniciales del metro, quién diseñó la lámpara arco, por qué usan una vespa, quién la diseñó, por qué se diseñó, en qué tiempo se diseñó. Entonces había una, sí, había cierta curiosidad, interés de todos los jóvenes que estudiaban ahí, que vivían ahí por sus raíces, por sus tradiciones y las tenían muy, muy bien cimentadas, ¿no? Entonces María y yo empezamos este proyecto donde dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo para México? Además de Barragán... Eh, del movimiento barroco, ¿qué más distingue el diseño mexicano? ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes son los, ¿Cuáles son los íconos del diseño mexicano en el mundo? ¿No? Eh, la verdad es que nos quedamos pues sí, anonadas, porque no sabíamos, además de Luis Barragán, de la típica silla Acapulco que todos conocemos, ¿no? Eh, ¿quién estaba haciendo o quién hizo más bien ruido en México en el, en el ámbito del diseño y la arquitectura? ¿No? Entonces empezamos una investigación enorme ¿no? eh, de mobiliario, de movimientos, de monumentos más representativos, de diseñadores actuales, de arquitectos pasados. ¿no? y hicimos un glosario, un glosario de diseño. La verdad es que todo se dio de manera muy natural. Fue muy, muy padre la investigación. Y creamos un glosario de diseño que habla de, precisamente, me voy a ir un poquito repetitiva, pero movimientos, monumentos, y objetos del diseño mexicano de una manera muy divertida, muy entretenida, porque también queríamos que fuera algo memorable, que la gente al verlo se recordara algo recordara, después de haberlo acabado, se recordara eh, la fecha en que se hizo la Silla Acapulco, por qué fue tan icónica, o realmente qué es el barroco mexicano, por qué es tan importante en el país, cómo se construyó el Palacio de Bellas Artes, cuál era su historia, cuál fue, cuál es su objetivo de construcción. ¿No? Eh, entonces eh, fue lo intervinieron puras ilustradoras arquitectas, eh, perdón arquitectas, ilustradoras eh, italianas y mexicanas y puedes ver el libro que padre está, eh, los colores son verde, rojo y blanco de los colores de México y de Italia pero reinterpretados en distintas tonalidades. Y todo se hace de una manera muy visual. Este libro, eh, llevamos, después de hacerlo María y yo, porque realmente eh, no tenía credibilidad, o sea, lo habíamos hecho por amantes y por la pasión que le teníamos al diseño, ¿no? Pero realmente no nos los habían curado ni un arquitecto ni un diseñador. Entonces, el siguiente paso fue ir con una editorial que nos curara el contenido, que nos dijera esta fecha está bien, esta fecha está mal este arquitecto no es tan relevante o oh, si sí es, este movimiento no búscale por aquí, búscala por allá y eh, ya teniendo el contenido editado eh, curado eh, el siguiente paso fue acercarnos con una editorial que se llama AM Arquitectos Mexicanos ¿no? donde eh, a ellos les gustó muchísimo el proyecto, hicimos una alianza con ellos para que pudiera llegar a muchos más puntos de venta Después de, de varios meses, el libro está eh, en Gandhi's, en librerías El Péndulo, Sammons, eh, Liverpool, estuvo en Sears, eh, lo puedes encontrar en Amazon, eh, en Mercado Libre también. Y bueno, la verdad es que ha tenido muchísimos resultados. Hemos estado súper contentas. Eh, de ahí han salido muchísimos frutos. Eh, de ahí han salido talleres y workshops con, ta con universidades públicas y privadas donde se estudia el libro. Y la más reciente exhibición que tuvimos es que llegó a manos del Instituto Cultural de Aguas Calientes. Hicimos una exhibición donde todos los objetos que aparecían en el libro los podías ver en, una, en un museo, en una galería. Estuvo padrísimo porque fue en la galería, la ex escuela de Cristo. Rompimos récord de visitantes, eh, de niños, jóvenes, dábamos tours nocturnos de, eh, explicando. Por ejemplo, teníamos serigrafías, por ejemplo, del logo del 68 originales. Eh, maquetas originales del Museo de Antropología, el Rack Bici de Ariel Rojo, eh, la silla Champagne de Joel Escalona. Reunimos objetos padrísimos, bien diseñados, de arquitectos y diseñadores reconocidos y fue una eh, exhibición increíble. Bueno, y hablando del diseño como factor de cambio, bueno, creo que esta es la razón de existir de cualquier diseñador y de cualquier creativo cómo a través del diseño podemos crear cosas funcionales y estéticas, ¿no? no solo concentrarnos en lo estético. Me queda muy claro que en este tiempo el diseño ha sido fundamental. ¿no? Alguna vez alguien diseñó un tenedor, se le ocurrió cambiar la forma en cómo comemos y hoy es un objeto pues normal, común, lo usas diario, pero alguna vez a alguien se le ocurrió esa gran idea, ¿no? y es precisamente nuestra misión como creativos. Eh, se me vienen dos ejemplos muy claros, ahora que lo mencionas. En el COVID, eh, les invito a ver el ejemplo de Japan Airlines, donde rediseñaron por completo el acondicionamiento de sus aviones interiores. El diseño entre un pasajero y otro pasajero y el, el uniforme de la zapata, azafata es increíble, como lo rediseñaron y cambiaron por completo la, el concepto de una aerolínea. ¿no? Otro ejemplo es en Nueva York, donde se rediseñó una app para localizar desde tu ubicación cuáles son las avenidas o las calles pues, con más movimiento de gente para que tú las pudieras evitar. ¿no? Y otro ejemplo, claro, el diseño mexicano Ariel Rojo eh, diseñó un nuevo mmm, tapabocas padrísimo, eh, que también pues, ayuda a la situación que estamos viendo. ¿no? Entonces, me queda claro que el diseño es un factor de cambio eh, se tiene que ver así y más con lo que estamos viviendo actualmente no no podemos ser indiferentes eh, entonces realmente lo que he aprendido en, en a la buena y a la mala creo que es no hacer tantos planes a largo plazo y vivir al día pero pensando que tienes la obligación y la responsabilidad de ser mejor que ayer ¿no? ¿cómo puedes mejorar algo de tu trabajo? ¿cómo puedes mejorar algo de tu relación personal? ¿cómo puedes eh, ser mejor de ti que el día de anterior y creo que con eso podemos mejorar muchísimo el momento en que nos toca vivir y que nos toca eh, existir, ¿no? Gracias por darle voz a esta iniciativa y nos pueden encontrar en Instagram como glosario de diseño o bien en Amazon pueden comprar directamente en glosario de diseño ¿no? Lo pueden encontrar en el libro o bien escribirnos en nuestras redes sociales eh, y les haremos mandar su libro a su dirección con las cuentas y todo si quieren factura también podemos facturar y bueno estamos también aprovecho la invitación queremos promover el bazar de diseño donde estamos vendiendo piezas litografías originales de diseñadores y arquitectos mexicanos e italianos entonces les dejo mi contacto y pues muchísimas gracias Jonathan esperamos vernos pronto y a la próxima
0: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales Twitter, Fernanda Roche Instagram, soy Fernanda Roche Sigue a John Black en sus redes sociales Twitter, Jonathan Álvarez Instagram, Jonathan Álvarez Wow, estuvo súper intenso, hubo, hubo temas, hubo mucha controversia
1: fue la primera vez que hicimos como un... un fight and
0: <risa> ya le estamos copiando la fórmula a los programas de deportes.
1: Que, que en el fondo funciona. ¿eh? He estado analizando mucho su fórmula de, de tesis y antítesis y cómo en la mesa comienzan a hablarse uno con otros. Creo que deberíamos hacer un fight and todo el tiempo aquí. En
0: el <risa> ¡Ay, no! ¡Qué horror! <risa> no, pero ya en serio. Eh, gracias, gracias por escucharnos una vez más. Nos estamos acercando peligrosamente al episodio 100 y estamos planeando hacer algo interesante, así que esténse pendientes. Y también los invito a que si no han escuchado los otros episodios, si tú vas llegando y es la primera vez eh, que, que estás acá, pues haz un maratón de, de podcast, comienza desde el inicio. Y, y ¿saben qué es lo interesante? que si comienzas desde el inicio no solo vas a ver la evolución que tuvimos a nivel tecnológico porque empezamos a grabar esto en un iPhone, sino también te vas a dar cuenta que hemos ido evolucionando no solo en los temas, en la cartera programática, sino en todas las cosas. ¿Y sabes qué también es lo interesante, John? Que hemos hablado de temas icónicos que hoy han evolucionado desde que lo hablamos hasta el día de hoy de una forma impresionante y eso también me sorprendió. Hagan ese ejercicio, escuchen el resto de los episodios, ya saben, suscríbanse, se pueden suscribir a, en Spotify, en iTunes, eh, compártanlo, avísenos qué les gusta, qué no les gusta. Estamos aquí para ustedes y gracias a ustedes es que se hace posible esta, esta relación a distancia y muchas gracias. Y recuerden que soy Fernanda Rocha. Me pueden seguir en redes sociales como arroba Fernanda Roche y a Blackbot en todas las redes como Blackbot Rocks.
1: Yo soy John Black y me pueden encontrar en arroba Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram. Y también les recomiendo que hagan tres cosas importantes, que sigan compartiendo, uno, que sigan compartiendo temas con Creative War, el hashtag, úsenlo en todos lados, hay que tratar de inspirar al mundo a hacer cosas distintas, dos, que también escuchen podcasts alternativos, aquí en Dixo.com van a encontrar una gama de podcasts distintos de todas las temáticas, desde cine hasta tecnología, redes sociales, comida, vida y soledad en verdad es una locura y la tercera es que también se metan a proyectos que tenemos nosotros vivos como los documentos que estamos haciendo, el de tendencias y el de ahora que hago, Descárguenlos y compártanlos con todo el mundo muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en una semana que pasa demasiado rápido y en verdad es un placer compartir esta línea de tiempo y estar viviendo juntos todas estas cosas y retos que estamos viviendo. Nos vemos en el futuro. Dixo presentó. Dixo presentó Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana.